0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt til en ny makropodd fra Sparbaken Sør Markets. Nå skal vi snakke om... Tre nøkkelår, og det som er det alt overskyggende er våre inflation. Vi skal snakke om rentdøgninger, som da er det neste store nøkkelåret, og så er jeg egentlig vasker der med veksten, det er der det tredje biten. Vi ser uh, hvordan flaskehalser dominerer, og hvordan det også bidrar til det som er det store kjerneordet i øyeblikket, nemlig inflation. og hvordan det dominerer renteforventningene både i USA- i Europa, i Norge og i resten av verden. Så skal vi se litt på den økonomiske situasjonen både her hjemme og i USA. Så skal vi se på på energikrisen som vi følger stadig og som fortsatt er høy. Og så skal vi se litt på hva vi tror om den økonomiske utviklingen, hva vi tror om renteutviklingen de neste månedene både her hjemme og i USA. Men la oss først begynne med energibiten og oljeprisen. Eh, oljeprisen eh, har jo bygget seg stadig opp de siste ugerne i bjønnelsen av juni, frem mot eh, ca. 120 dollar og så plutselig den 22. juni så faller det som en stein igjen det faller eh, ca. 5% plutselig i løpet av noen få timer og vi er nå nede på en oljepris på ca. 110 dollar eh, og det skyldes da at Joe Biden har begynt å sagt han kanskje skal utsette en sånn Avgitt skatt på bensin, da blir det mer kjøring i USA antageligvis, og det blir spennende å følge oljeprisen de neste dagene. EU-landene er jo blitt enige om å kutte all oljeimport fra Russland, med da gett unntak totalt for Ungarn fra det kravet. Også jobber jo EU-landene steinhardt, og spesielt så jobber Tyskland steinhardt, med å nedskalere importen av gas fra Russland. En håper jo at en kan nedskalere og nedjustere importen betydelig i løpet av høsten. Men de får en liten forsmak på det, for allerede nå i de siste 14 dagene så har Gazprom redusert tilførselen av gas med rundt 40 prosent på basis av vedligeholdsprogram som de har. Men fortsatt så er det jo der frykten som råder i gassmarkedet for at Russland helt stenge eller gjøre noe endringer for tilførsten av gass til spesielt Tyskland, men også for de øvrige delene av Europa. Og det gjør att gassprisen holdes høyt oppe, og det gjør også at oljeprisen holdes høyt oppe, og det gjør igjen at Norge tjener penger i stor skala og setter stadig rekord på sine handelsoverskudd. Og så skjer det også mye billig russlandolje som da kjøpes med stor rabatt av India, av Kina, og av Tyrkia, som da tjener relativt godt på denne russlandolja. Men det gjør jo også at olja på sett og vis kommer in i markedet og, og tilfører markedet sånn at de blir en del av tilbudssiden. Hvis vi ser på virkningen av krigen og, og virkningen av frykten for recession som nå er som følge av, av forventninger om kraftige rentdygninger, så ser vi at eh, vi har et... Eh, et fortsatt fall i aksjemarkedene verden rundt, stort sett med et unntak, og det er Norge. Nej det riktig å komme noe ned i Norge, 2-3 prosent, mens europeiske og amerikanske børser er ned 20-30 til i år. Nasdaq-børsen er ned ca. 35 prosent. Men det er klart, når vi snakker om ganske formidable rentdøgninger, så er det nesten rart at ikke spesielt teknologibiten faller enda mer. Vi forventer fortsatt høye priser både på olje, på gas og på stål og aluminium, og vi ser at også madvarepriser fortsatt stiger og ligger på høye nivåer, som gjør at det er veldig bekymringsfullt for madvare-situasjonen verden over. Og så meldes det fortsatt om mødeforsinkelser på mange ulike varetyper, ikke minst for det som produseres i Kina. Denne nullsmittestrategien i Kina, denne, er vanskelig å håndtere for mange importører, og det kan også føre til at den i seg sjel kanskje er som får verdensøkonomien over i recession. Men eh, la oss nå først se på eh, den generelle økonomiske utviklingen i USA. Eh, så skapes det fortsatt med arbeidsplasser. Vi har fortsatt en veldig sterk økonomi i USA. Vi har en ledighet som er under 4 meget stramt, og vi har stor etterspørselighet og kvalifisert arbeidskraft. Og ledigheten faller videre. Og det gjør jo nå og da så inflationen er rekordhøy. Mange eksperter hadde håpet at den skulle toppe ut og kanskje begynte å i mai. Det var så var ikke tilfelle. Vi hadde en inflation i mai på 8,6 prosent, og vi hadde en kårinflasjon, altså kjerninflasjon på ca. 6,5. Og det gjør jo også risiko for ytterligere lønnsvekst. Og det ser vi også klare tendenser til. Og det har ju igjen ført til at renteforventningene er dramatisk endret de siste 5-6 månedene fra å ha en amerikansk centralbank i november og i begynnelsen av december som sa at inflasjon kommer vel til å, å gå over litt ut på nyåret til nå og, og fyre opp alle sylindrene så at man da virkelig eh, ser at nå må man opp med renten. Og vi kan faktisk forvente at inflation kan bli enda høyere. Isolert i, for USA så håper vi at det skal toppe øh, ut på 8-tallet, men øh, ellers i verden så kan vi fortsatt øh, få enda høyere priser, der ut ifra at matvarepriserne stiger, og energiprisene kan fortsatt være øh, heller stigende. Vi fikk jo en rekordhøy i fra øh, USA og fra centralbanken der nå juni, det er mange, mange år siden vi hadde forrige økning på 0,75 prosent, og det gjorde jo at vi da plutselig er oppe på nå en sentralbankrente på 1,75. Så vi er høyere på sentralbankrenten, betydelig høyere på sentralbankrenten i USA, enn vi er i Norge, for exempel. Og det førte isolert seg til at to av oss amerikanske statsobligasjoner i løpet av to dager gikk opp over en halv procent gikk opp 0,57 prosent, og det har nesten aldri skjedført. Hvis vi ser videre på renten i USA, så tror vi faktisk at kan komme ytterligere 0,75 i juli. Og så tror vi at det kan komme en halv procent på de fire etterfølgende månedene og møtene nå i 2022. Og det betyr jo at vi veldig fort kan være på mellom 4 og 4,5 prosent når vi går ut av 2023. Men så er det jo klart at vi, må, vi skal også ha det bak øret, at krigen og i sterkt stigende både energipriser og matpriser, kan jo da redusere forbruket, kan redusere veksten, og kan da få Fed til å bli noe mer forsiktig med renteøgningene. Men eh, vi er nok redde for at vi fort kan komme opp på firetallet på sentralbankrente, før man begynner å ta hensyn til det. Eh, er det noe amerikanerne er redde for, og sentralbanken i USA er redde for, så er det nettopp inflasjon som bidrar seg fast så er man jo også for en recession altså negativ vekst. Og det er jo det som eventuelt, hvis vi får tydelige signaler på det i måneden fremover, som kan stoppe centralbanken fra å levere så høye rentdøgninger som vi nå eh, ser konturerne. Hvis vi eh, tar turen til, til Europa, så ser vi at også Europa merker infasjonsøgningene på kroppen nå kommer godt i dag Storbritannia eller i gok Storbritannia med en inflasjon på 9,1 nå i mai for mai og det er igjen noe av det høysene som har vært på mange 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 år i Storbritannia. Og så der er ny renteøkning på trappene. Når det gjelder euroområdet, ECB så var sto så dei Her Herlig inflasjon på 7 Men man indikerer da fra ein negativ Rente på 0,75 fra sentralbanken så forventer man en rentøgning på 0,25 i juli og deretter rentøgninger både i september og oktober. Men det som da er en del utfordringer for ECB-området og euroområdet er jo da at her har vi en rekke land og her har vi en rekke lands statsobligasjoner som da prises forskjellig. Så i øyeblikket så, så vi at art uh, italienske statsobligasjoner plutselig gick heat up de 4 uh, rente mens uh, tyske statsobligasjoner ligger på 1 Så det er også en en, en kraftig utfordring for ECB når de nå skal som liksom, prøver å tune in at de skal sette opp renten. Hvis vi uh, dag trekker det sluttebake til Norge så ser vi at ABSLiden beveger seg nedover. Vi er nede på 1,7 som er noe av det laveste arbeidsledigheten vi har opplevd her til lands. Det er veldig stramt, og det er stor knapphet på kvalifisert arbeidskraft også her. Inflation på rekordnivå, inflation var på 5,7 prosent for meg, og kjerneinflasjonen var 3,4 prosent. Og det er klart det er rekordpriser på strøm, som også ventes å fortsette utover sommeren, med det at det er såpass lite nedbør og lite snøsmelting i fjellet som sådan. Så vi ser at, at vi ligger jo betydelig høyere på kjerninflasjonen enn de 2% som Norges Bank skal styre etter. Og vi ser jo også at inflasjon ser ut til å bide seg fast, blant på madvarupriser. Så forventer vi at kanskje kommer det en halv prosent for juni, eller så kommer det en kvart prosent, og så oppjusterer man rentebanen, som vi sier, slik at det kommer en renteøgning, på 25 punkter, også i august. Så forventer vi at det også kommer det i kanske både september og oktober, sånn at mens vi har en en Norsk Bank-rente i øyeblikket på 0,75, så får vi fort en Norges bank på fra 1,75, kanske opp mot 2 prosent ved slutten av året. Og så har de selv sagt att vi kommer kanske med tre eller fire rentdygner i 2022, eller eh, i 2023 om forlandset. Og det betyr at vi da eh, nærmer oss veldig fort eh, 3 prosent fra sentralbanken. Det vil bety fort at vi har en en flynerente på bortimod 3,5 prosent, og en eh, boliglånsrente på godt opp på firetallet. Da har vi i løpet av noen ganske få måneder gått til en fordobling av, av boliglånsrenten. Lønnsoppgjøret er stort sett ferdig. Lønnsveksten ser Utel har hållits oss någon lunde på och under kan ta 4 Men det kan ju också se att vi ser att vi får en god lönsglidning när i andre halvor og nästa års lönsopgör kan komma till att bli väldigt väldigt svårt i där många grupperingar ska försöka ta igen det eftersläpet som det där visste i förhåll til inflationen etter årets lönsopgör. Inflation väl ju antagde vi ska komma ligge på femtallen når vi ser 2022 og uden så hadde vi vel ligget på mellom 7 og 8. Men for det norske stat så er det jo rekordhøye inntekter både til staten og kommunene fra strømpriserne, og for staten fra olje- og gaseksporten. Hvis vi ser de lange renterne, så har de også som følge av at de lange renterne i USA har dratt seg ganske kraftig opp, har de også dratt seg opp her hjemme. Så ju ligger både 5- fem motier aus ränten rätt 10350. Tre månaders nibo ligger på runt 150. Eh sånet også den drives upp av av de räntorna som kommer från centralbanken. Så vi forventer ju egentligen att alle de kraftige de räntorna i USA förhoppningsvis klarar att tackna knicken på inflationen. Det er det som vil være övers på agendan til centralbanken och det är där det där blir om vi klarer å ta knekken på inflasjonen, og ikke minst om de kraftige rentdøgningene da vil føre til at veksten er bra, og kanskje sågar går i negativ vekst, sånn at vi får en resesjon. Alt sammen vil avhenge av stramheden i arbeidsmarkedet, hvordan inflation vil gå videre, hvordan lønnsveksten kommer til å slå ut, og hvordan alt dette vil slå i forbruket, for å se om vi fortsatt holder en grei økonomisk vekst, eller vi skal for ytterligere utfordringer i uh, økonomien. Det var stort sett det vi hadde i, i uh, dagens makropod, og da, i dag har vi snakket om uh, at nøkkelårene er inflation, det er renteøgninger fra sentralbanken, og hva skjer der Vi så på hvordan inflation og flaskehalser dominerer og renteforventninger både i USA, i Norge og resten av verden, og så så vi på hvordan den økonomiske situasjonen og hva vi tror den vil bli fremover de neste månedene, både i USA, i Europa og her hjemme i Norge. Så så vi på energikrisen som fortsetter, og til slutt så vi på hva vi tror om den økonomiske utviklingen nå de nærmeste månedene, og ikke minst hva vi tror om renteutviklingen de nærmeste månedene både ute og hjemme. Det var alt fra makropodden i denne omgång. Dette var siste makropodd før sommerferien, så da ønsker vi dere alle sammen en god ferie, og så høres vi igjen i august. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropodden.